0: Gość Radia Mors Dzień dobry, nazywam się Marcin Skirło i jestem reporterem Radia Mors Niektórzy z Was mogą mnie znać z autorskiej audycji Ciężar Własny w Której już od ponad roku dostarczam Wam pochodzące z mojej kolekcji dźwięki dziwne, ciężkie i hałaśliwe już za chwilę usłyszycie rozmowę, która zostanie urozmaicona staranną selekcją utworów mających Was wprowadzić w nastrój specyficznego tematu, który poruszamy. Wywiad z reporterem i podróżnikiem Jackiem Hugo Baderem przeprowadziłem prawie cztery miesiące temu, 19 stycznia, po spotkaniu autorskim, które odbyło się w Auli Wydziału Filologii na Uniwersytecie Gdańskim. Żyliśmy wtedy w zupełnie innym świecie i kompletnie innych czasach, w których mogliśmy sobie przez ponad godzinę porozmawiać o szamanizmie syberyjskim, bumie nieinstytucjonalnej religijności w Rosji, poszukiwaniach utraconej wiary oraz rosyjskim społeczeństwie i jego multikulturowej tożsamości. Niektóre informacje się zdezaktualizowały. Książka, o której wspomina autor, została wydana w międzyczasie pod inną już nazwą. Przyszły wyjazd reportera do Rosji też najprawdopodobniej jest tematem zamkniętym. W wielu poruszanych kwestiach można jednak odczuć widmo, które wisiało nad nami już od dłuższego czasu, choć nikt nie spodziewał się w tamtym momencie eskalacji, która nastąpiła 24 lutego. Dlatego miałem przez dłuższy czas problem z udostępnieniem tej rozmowy, bo w jaki sposób można mówić teraz o Rosji bez posiadania z tyłu głowy kontekstu bestialskich zbrodni, jakich dokonują Rosjanie na podobno bratnim narodzie ukraińskim. Podjąłem decyzję, że niektóre wątki są na tyle ważne, że rolą jest ich wybrzmieć w eterze. Nie po to, by kogokolwiek tłumaczyć czy usprawiedliwiać, a dołączyć do toczącej się debaty o Rosji i przyszłym miejscu w cywilizowanym świecie. Ja również szukam teraz swojego miejsca w tym chaosie, jako człowiek zafascynowany kulturą Syberii i nie potrafiący zaakceptować faktu, że wielu jej mieszkańców popiera czyny spod znaku litery Z. Z jak zbrodnia. Tymi słowami wstępu zapraszam Was na rozmowę z Jackiem Hugo Baderem. Miłego słuchania. Przy mikrofonie Marcin Skirwa, Akademickie Radio Mors. Mam dzisiaj zaszczyt gościć Jacka Hugo Badera, reportera, który właściwie na Rosji już zjadł zęby, przemierzył kraj z dłuż i wszerz. A dzisiaj wracamy z tego kraju razem z jego książką Szamańska choroba. I... Pierwsze, pierwsze moje pytanie, tak naprawdę na, trochę na rozgrzewkę, jakie, jakie emocje, jaka atmosfera, jak pan się czuje po tym dzisiejszym spotkaniu, przy naprawdę pełnej auli. Troszeczkę nie spodziewałem się tego, że w dobie pandemii może aż tyle osób zejść na spotkanie autorskie.
1: Ja mam bardzo dużo spotkań autorskich, bo ja uwielbiam spotkania autorskie i lubię się spotkać z publiką, bo dostaję taką informację zwrotną, co oni sobie myślą o tym, co, co ja robię. I to jest dla dość ważne. Myślę, że dla każdego pisarza by było to ważne, taka informacja. I to jest, o, o tyle mnie zdziwiło to, 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 to spotkanie, że będąc w takiej dużej sali z taką dużą publiką, nie, a taka była fajna, jakby klubowa atmosfera. Tak fajnie się zrobiło. To wszystko było jakby wbrew takiej atmosferze. Było i światła, taka, no, taka sofa na podwyższeniu. No, no, filmy i zdjęcia puszczają z monitora. No, tak, tak niekameralnie ale tak jakoś fajnie się rozmawiało. No, być może, że to jest kwestia prowadzenia, bardzo, bardzo, bardzo spra- sprawnego prowadzenia yy, spotkania i po prostu dobrze się gadało. No, poza tym, no, co tu dużo gadać, dłuższy czas no, z powodów pandemicznych tych spotkań nie było. Ja byłem też tego bardzo yy, spragniony, tych spotkań z publiką. No ludzi jestem spragniony, to znaczy, że jestem na, na, na wypuszczeniu książki, więc przez ostatnie tygodnie i miesiące po prostu siedziałem jak katorżnik przykuty do, do, kajdankami do kaloryfera i pisałem książkę i w ogóle się nie odrywałem i gdyby nie to, że miałem to spotkanie, to, to oczywiście bym nigdzie się nie ruszył, bo oczywiście termin miałem na przedwczoraj, ale do tej pory książka nie napisana. Jest. Jak każdy szanujący się autor po prostu zawaliłem kolejny deadline, nie? Ale już naprawdę ona jest na wylocie i ona naprawdę będzie miała na przełomie lutego, lutego i marca, bo musi być, bo to jest taki bardzo gorący, bieżący temat o antyszczepionkowcach. Książka o tym będzie, która mi wyszła przypadkiem zresztą.
0: To może teraz razu powiedzmy tytuł, jak będzie brzmiało, to teraz zapowiemy to u nas w radiu.
1: Tytuł jest taki: Covidoza. Strażnicy Wolności. Taki dwuczłonowy. Ja nie lubię takich tytułów, no ale taki jakby wymyśliłem, że musi być taki, bo to chciałem, żeby to słowo padło, covid i strażnicy wolności, to jest taki ważniejszy komunikat, o, kim, o, o czym to jest. Bo antyszczepionkowcy nie chciałem, żebyście zrozumieli, że ja mówię jak w jakimś sensie pejoratywnym, używam tego słowa. Po prostu ludzie, którzy się sprzeciwiają szczepieniom, oni mówią o sobie, nie jesteśmy antyszczepionkowcami, jesteśmy strażnikami wolności, walczymy o wolność, jesteśmy ludźmi wolności, wolnościowymi, wolnościowcami, najczęściej takiego słowa używają. To o nich będzie po prostu.
0: W takim razie już wiemy, co ukaże się w najbliższym czasie. Może przejdźmy do tematu głównego. w poprzednim czasie było. Tak, do samej szamańskiej choroby. Oczywiście spotkania związane z kolejną książką będą się odbywały. Naszą rozmowę chciałbym oprzeć na trzech wątkach. Po pierwsze Rosji, po drugie szamanizm, a po trzecie na panu. I pierwsze pytanie trochę takie zaczepne. Czy Putin to demon, czy szaman?
1: Szaman na pewno nie. A, a, a demon, szaman Aleksander Gabyszew mówi, że tak, że on jest demonem i ma takie spojrzenie demoniczne i że szedł, on wędrował przez całą Rosję, przez całą całą Rosję, która jak wiem, największym krajem świata, jak kontynent, nie? Przez całą Syberię wędrował i dużą część już tej drogi, wiele tysięcy kilometrów przeszedł piechotą z Jakucji do tego, że do Moskwy szedł, żeby tam przepędzić demona, który zagnieździł się na Kremlu. On po to szedł, żeby odprawić rytuał Przegnania demona na Placu Czerwonym pod Kremlem i uniemożliwili mu to. Oczywiście, czego kiedyś z nim wędrowałem, to i tak byłem zdziwiony, że tak długo pozwolili mu iść. Bo to nie jest Francja, że możesz sobie powiedzieć, co chcesz, wymyśleć i robić to. I nikt nie ma prawa cię zdjąć z drogi. Jakim prawem? Przecież ten człowiek nic nie robi, wędruje sobie. To możesz sobie mówić, co chcesz, ale nikt nie ma prawa ci nie pozwolić iść drogą, jak nie robisz niczego złego. A jemu oczywiście jego z tej drogi zawrócili, porwali go, no i jego los jest, tak trzeba powiedzieć, tragiczny jest, nie? I w książce jakby ten, pociągnąłem ten, dłużej ten, od czasu jego porwania, bo ja z nim wędrowałem. A później go, jak, jak go już poszedłem w swoją drogę, w swoją, wiem już, później kiedy ja już byłem w kraju, wiem, że go porwali z tej drogi, cofnęli go do miejsca startu, do Jakucji, do Jakucka, skąd on wyruszył, gdzie jest jego ojczyzna, bo on jest Jakutem, tam trafił do zakładu psychiatrycznego, do psychuszki tak zwanej, jak to mówią, za białe kraty. To jest okropny los, bo on nie jest wariatem, jest szamanem duchową postacią. Nie? I tylko dlatego, że nie podoba się przywódcy to, co on mówi, to się go zamyka, odbiera mu wolność, faszyruje go środkami farmakologicznymi. O, oh no, to Tak być nie może. No ale jest. Nie? Pan zapytał o demona. No to ja odpowiadam.
0: Moje pytanie się wziął stąd, bo panują trochę takie obiegowe opinie. Też wyczytałem w wcześniejszej publikacji, które czyta na temat szamanizmu, w ogóle tej sytuacji szamanizmu w Rosji, że gdzieś ten Putin właśnie funkcjonuje troszeczkę jak taka istota nadprzyrodzona, że jego kontakty z szamanami, tak samo podobnie była sprawa ze Stalinem, też był uznawany za tego, za tego szamana, w jakimś, jakimś pokątnym sensie,
1: a równocześnie zajmował się tępieniem szamanów. Skutecznie prawie wszystkich wymordował yy, zwyczajnie, Tak, ale to jest takie ludyczne, niech mi pan uwierzy, to jeżeli jest ta wielka, odległa, strasznie ponura i groźna władza, to jej się nadaje taki boski, szatański, magiczny, nadprzyrodzony jakiś sens się nadaje, nie? I się upatruje w w tym kimś, kogoś takiego, nadprzyrodzonego. I to dlatego ta władza się się wydaje... we Francji, w Niemczech, w Belgii, w Polsce nikomu nie przyszło do głowy takiego nadawania przywódcom takiego sensu nadprzyrodzonego. W Rosji jest to nic nadzwyczajnego, tym bardziej, że Putin jak najbardziej jakby sprzyja temu. Nawet sprawia takie pozory. Nie? On w każdym kościele jakim jest, w każdej świątyni się modli udaje wyznawcę tej religii i oczywiście, ja to dobrze wiem, bo to sprawdziłem, myślę, że miałem okazję spotkać się z szamanem, do którego on przychodzi z nim się kontaktuje. I są takie legendy, no nie ma na to dowodów rzeczowych, nie, ale wiem, że przyjeżdża do tego Autaju, do tego i chyba do tego szamana, u którego ja byłem, którego szukałem, przed podjęciem ważnych decyzji się z nim po prostu konsultuje. No. Skoro wspomniał pan już
0: o szamanie Gabryszewie, ta, cała, ta podróż z, z szamanem Aleksandrem, to, że brało w niej udział też kilkadziesiąt osób, tworzyło jakiś taki w sensie rosyjski mikrokosmos. Co pan zaczął dostrzegać? Bo, bo z zewnątrz nam się wydaje, że Rosja jest też w pewnym momencie przemian. W tym momencie szczególnie, kiedy powoli zaczynają się coraz większe napięcia na granicy Rosji z Ukrainą. I wydaje nam się, że tu, tutaj coś się dzieje więcej, ale w jaki sposób pan to widział jako właśnie ten być może buzujący świat pomiędzy, pomiędzy tymi ludźmi?
1: Rosja jest krajem nieustannych przemian. To jest kraj, który się bardzo, bardzo zmienia dynamicznie. To jest właśnie nie, dość niesamowite, bo ilekroć ja jadę do Rosji, to zawsze widzę, że przyjeżdżam do innego kraju. Teraz przyjeżdżam na dłużej, ale rzadziej, a kiedyś jeździłem bardzo często na, na krócej, tak w granicach dwóch tygodni ale bardzo często, kilka razy w roku. I to zawsze był zupełnie do innego kraju przyjeżdżałem, on, on się tak zmienia. I niby wydaje się, że ten proces jakby przebudowy tego kraju się już u, u, ugruntował, zakończył, a to nic podobnego. Ja znowu przejeżdżasz po, po, po miesiącu, dwóch, trzech, pięciu i, i to jest, kurde, jest zupełnie co innego. Nie? I teraz ja mam taką amatorską, taką amatorską teorię, że yy, jestem tym reporterem, który opisuje upadek Imperium. Jestem wybrańcem losu, to jest wybrańcem losu w tym sensie, ile tych imperiów w historii ludzkości było. A ja oto jestem takim reporterem, który od 30 lat jeździ do tej Rosji i opisuje ten upadek imperium, bo ja twierdzę, że to imperium sowieckie, Związek Radziecki, on jeszcze nie upadł do końca. Ten proces tego upadku, on jest niezakończony. Upadki imperiów to nigdy nie jest jednorazowy akt historyczny. To zawsze jest rozciągnięte strasznie w czasie, jakiś proces. Nie? Rzymianie to upadali tyle, że nawet nie wiedzieli, że upadają, ale to, ale to były dziesiątki, jeśli nie powiedzieć, że setki lat nawet. No, ale dziesiątki, nie? I więc te, tak to było rozciągnięte w czasie. I tak, ja myślę, że to jest tak jakby z tym Imperium Sowieckim. On, on w zasadzie jeszcze chyba nie upadło do końca, ale te przemiany następują. Nie? Tylko wiesz, teraz one są takie tajemnicze... Tak nie wiadomo, kto na nie ma wpływ, kto o tym decyduje. I też mam takie poczucie, że jesteśmy w przededniu wojny, nie? To jest straszne poczucie takie, że no i, i, i co? I ruszą dywizje, a gdzie się zatrzymają, a po co pojadą i co chcą osiągnąć? Nie wiadomo. To jest wiesz, przed wielką niewiadomością. To jak kraj może funkcjonować, kiedy on nie wie czegoś takiego, czy on, czy, czy czy on marzyć w pokoju, czy w wojnie, nie? Okropna sytuacja. Okropna sytuacja, więc no ja mam, mam plan, że chcę na wiosnę pojechać do Rosji. No nie wiadomo jak tam się sytuacja u, ułoży, czy ta zima okaże się krwawa. Nie? N, nieprzyjemnie spojrzeć na wschód teraz, to, to, to dużo gadać.
0: Jeżeli chodzi o wiosnę, to tym razem jakim środkiem transportu?
1: Zwyczajnie, bo będę musiał duże przestrzenie pokonywać, więc to nie może być ani rower, ani samochód, tego, te, te, tego już nie chcę robić. Tym, z tym że będę musiał w takie niedostępne rejony będę chciał do, dojeżdżać. No, to będzie t, raczej zbiór reportaży. To nie będzie książka tak, że ona będzie miała jeden temat, tylko to będzie zbiór reportaży. To jakby wrócić do korzeni. To coś, co, co kiedyś robiłem. Chcę coś takiego zrobić, ale za jednym zamachem. Te kilka miesięcy tam spędzić i te kilka tematów. Proszę nie pytać o to, bo ja tego oczywiście nie zdradzę. To, to reporterzy nie lubią zdradzać swoich tematów przed tym, bo w naszej profesji się kradnie, jak pan wie. nie? Także to... Po co, tutaj, mm. po, co, po, po co tutaj komuś ułatwiać? Nie? To jest tak, że no chcę pojechać i o Rosji zrobić, ponieważ wiem, że na przykład czas mnie goni. Nie? Już mam swoje lata. Zawsze, jak, jak wymyślam, to zawsze kurczę, to jest takie wymagające fizycznie. Ten sposób uprawiania reporterki, jak ja to robię, jest wymagający fizycznie. Tak? To trzeba, to trzeba wrzucić wór na plecy, plecaknie I, i, i zasuwać czasami przez tajkę godzinami. Nie? To jest, Ja muszę mieć na to siły, nie? Ale tak najbardziej lubię, uwielbiam po prostu, żeby tak było.
0: Do rozmowy z Jackiem Hugo Baderem wrócimy za krótką chwilę, a teraz zapraszam was do wysłuchania utworu zespołu Archive pod tytułem Fear There Everywhere. Za przestrzeni lat od czasu białej gorączki, zauważa pan, że ta religijność w ogóle w świecie wschodnim, na Syberii, w Rosji, też szczególnie jeżeli chodzi o szamanizm, bo ona się naprawdę odradzała,
1: w sensie, żeby te ruchy stawały się jakieś silniejsze? Tak, one krzepną, nie ulega wątpliwości, tak. A szamanizm szczególnie, on yy, okrzepł, on przecież po upadku Związku Radzieckiego, on się odro, odrodził od, zupełnie od, o, od zera. To jest ta, taka dziwna sytuacja, że on w zasadzie nie miał od czego się odrodzić. I następne pokolenia no, nowych szamanów, którzy się u, urodzili, zrodzili się, pojawili, oni nie mieli się od kogo uczyć. I to jest bardzo osobliwe. Ja właśnie o, o to ich t- pytałem, o co pan mnie pyta. No, skąd wy to wszystko wiecie? Skąd wiecie, jak ma wyglądać rytuał? Jak, jest, i, i, jak to się odprawia? Jaki jest obrządek? I, i, jak się wali na bębnie? Jak się wygrywa na tym bębnie? Jak m- melodię? Co to znaczy? jak się podnosi modlitwy do do duchów. Skąd duchy mają wiedzieć, czego ty od niego chcesz? Skąd to wszystko wiesz? A widzisz, to jest zupełnie inaczej niż u was, bo u was to wezmą człowieka po maturze, on tak nie bardzo wie, co ma w swoim życiu zrobić po tej maturze, a ja to może sobie księdzem zostanę, może później przyjdzie powołanie, a może nie przyjdzie, no zobaczy, sześć lat jest na to, żeby się, nie, i tam mnie nauczą przez te sześć lat. Dobrze wiemy, nie, nie czarujmy się. Panie Marcinie, ilu mamy duchownych, którzy są bez powołania, a jednak są tymi duchowymi, nie, i ich święcenia są ważne, liczą się, a przemanizmie tak nie ma, nie, nie, nie. nie. Bez powołania, nie masz czego tam szukać w tym zawodzie. A potem ty nie możesz sobie wymyślić, że będziesz szamanem. Ciebie muszą powołać do tego duchy albo bogowie. One ci mówią, e, ty jesteś jesteś szamanem. Ty masz dar szamański. My cię obdarzyliśmy darem szamańskim, ty masz tylko przyjąć ten dar. Ty sobie powiedziesz, nie, nie mam zamiaru, ja chcę być dziennikarzem. Chcę latać z mikrofonem i ludzi pytać o różne rzeczy. A duchy mówią, nic podobnego. Masz zostać szamanem. Jeżeli zignorujesz ich wolę, to one cię załatwią. Spuszczą na ciebie szamańską chorobę, której nie przeżyjesz. Chyba, że w pewnym momencie się poddasz i powiesz, dobra, no niech, niech będzie. Porzucę mój ukochany zawód radiowca no i zostanę tym szamanem, chociaż zupełnie się do tego nie nadaje, ale duchy wiedzą lepiej, czy się pan nadaje. I na dodatek panu o tyle ułatwią, że nie będzie pan musiał kończyć żadnego seminarium i wszystko pan będzie wiedział. I przyjdą do pana ludzie pytać pana o różne rzeczy, na przykład, żeby pan wyleczył z choroby nowotworowej i pan ją wyleczy. Brzmi niesamowicie, ale tak to niestety działa. No i tak z takimi sytuacjami się spotkałem, spotkałem takich ludzi, nie wierzyłem w to. Musiałem ich odszukać, żeby oni mi to powiedzieli. Tak, tak się stało. A szaman, który po prostu nic, po prostu kiedyś był milicjantem, a teraz o proszę, jest szamanem. Dlaczego? W pewnym momencie. A jak do niego przyszła choroba szamańska, jak go jakby doświadczyła? Bardzo dokładnie zbadałem. Doświadczenie wojenne to... Choroba szamańska nie musi być fizyczną chorobą. Może być chorobą duchową, energetyczną, może być alkoholizmem, przeżyciem więziennym, yy, przeżyciem wojennym. no Coś, co bardzo boli i na pewno ci skłoni do tego, żebyś jakby uznał, że to, tak, że to jest choroba szymańska i że to ja mam być szamanem. W ten sposób duchy mi to pokazują. No i ten Antoni, o którym ja panu mówię, no to w ten sposób, że on po prostu był na wojnie. Doświadczenie wojenne, straszne doświadczenie wojenne. Na, na, straszne rzeczy tam robili, mówił mi. Straszne rzeczy tam robiliśmy na tej wojnie. Ci bogowie posłali ten pocisk, który wybuchł tuż koło jego głowy, wielki pocisk z RPG. No i tak przyszła do niego choroba szamańska. Na koniec książki ja to odkrywam, na koniec na tej części, w której on jest bohaterem, odkrywam, że, to, że na choroba szamańska, że to jest po prostu wielki krwiak w mózgu, którego nie można usunąć, bo jest w takim miejscu sytuowane, że żaden neurochirurg się do tego nie dotknie. Ale tam raz na rok go do, do y, szpitala neurologicznego, go tam go podleczają i on z powrotem wraca i, i szamani. I pomaga ludziom, panie Marcinie, to nie jest tak, że on oszukuje. Nie, on pomaga ludziom, jest legendarnym szamanem tam, jest fantastycznym lekarzem. Oni mają takie różne swoje specjalności, on jest kapitalnym lekarzem, z lecz. Ja nie mogę tego zbadać, Ja musiałbym tam lata spędzić, żeby zbadać, czy, on, czy każdemu człowiekowi pomaga. W to nie chcę, nie chcę uwierzyć i nie mogę uwierzyć. I, że on, on sam nie mówi, że on, że on może każdemu pomóc. To nie jest tak. Ale ja wiem, że on to może i on, on potrafi. Wielki, wspaniały lekarz. Bo to jest jego specjalizacja. Bo to różne mogą być specjalizacje szamani. Ale taka, w zasadzie ich podstawowa funkcja to, to, to jest ta, ta lekarska, lecznicza. No. I on jest w tym doskonały. Tak trochę nawiązując do tego, co pan napisał w zasadzie
0: też w swojej książce. Nie wiem, czy pan miał świadomość tego, ale historia o dziennikarzu, który został szamanem jest prawdziwą historią. I została opisana przez Morawickiego i Jastrzębskiego w czterech zachodnich staruchach, jak opisywali biurjacje.
1: Wiem, oczywiście z chłopakami się świetnie znamy. I wiedziałem, że oni napisali tą książkę. Ja ją nawet mam, ale i powiedziałem, nie przeczytam jej. Przecież strasznie mnie kurciło, strasznie kurciło, że oni napisali książkę. Oni wrocławscy chłopacy. I powiedziałem, nie, ponieważ nie chcę się zainspirować. Chcę, żeby ten mój pomysł był zupełnie oddzielny mój, żebym jakby nie miał w głowie żadnej innej książki. Ja dużo o szamanizmie przeczytałem, ale nie literatury faktu. Ja fachową literaturę czytałem, żeby mieć jakby pojęcie o tym, ja teraz, teraz jadąc za jakimś tematem, bardzo lubię się bardzo dobrze przygotować i byłem bardzo dobrze przygotowany do tego wyjazdu, ale książki chłopaków z, nie, nie przeczytałem, ja Murawieckiego, Morawieckiego, nie, nie chciałem po prostu ich, nie chciałem właśnie, żeby, żeby, żeby mnie jakby tam z, zainspirowali, chciałem, chciałem, żeby to zupełnie ode mnie szło, I, więc zrezygnowałem z czytania w ogóle literatury faktu o, 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 o szamanizmie. No.
0: Więc znaczy od razu powiem, że ta książka w ogóle powstała w dwóch wersjach. Z jednej strony była literatura faktu, a z drugiej strony była jeszcze e, te, praca doktorska, Sremskiego e, antropologiczna typowo, która jest, no, tak naprawdę nie pojechali na Syberię jako, już jako naukowcy, niekoniecznie jako reporterzy, dlatego też te narracje mogą się znacząco różnić, bo z ich strony widzę takie typowe wpływy naukowca, który wychodzi z laboratorium i, idzie, i jedzie w teren.
1: Te, tak, tak, tak. Ja to, te, ja, ja to też widzę. Oni on, on tak to piszą. Tak, tak, tak. tak. No tak, bo oni on, on jakby tą książkę przy okazji, bo on po prostu pojechał na badania normalnie, ten y, antropologiczny, nie? I, i, to, I ta książka im powstała przy okazji. No bardzo dobrze to jest, jak, jak jest okazja, że można przy okazji zrobić, y, y, napisać. Fajną książkę. I to jest tak, że przyjechałem, napisałem swoją książkę i nie zabrałem się do ich książki. Nie przeczytano. Oczywiście ona co tam leży, wie pan, ale na, na stosie, który ma trzy metry wzrostu ksi- książek, które, które ci zalegają. To jest tak, bo nie piszesz książkę, to wtedy też w ogóle nic nie czytasz. Ty tylko piszesz. Ja, jak piszę książkę, to ja w ogóle jak piszę tekst jakikolwiek, nie, to ja po prostu robię wyłącznie to. I piszę z nieprawdopodobnym oddaniem i, i poświęcam temu cały czas. Ja potrafię dociągnąć do 18 godzin pracy w ciągu doby. I, i, i to tak, a jak jestem już na zupełnie, już jak wody podowe odejdą, już mam po prostu akcja porodowa taka, że to nawet mi żarcie przynoszą do tej, do tej mojej katowni i stawiają na, 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 na moim stole, gdzie, gdzie pracuję, gdzie mam komp, żebym chociaż trochę zjadł. Tak trudno się oderwać w tej sytuacji. Nie ja mam zawalony termin teraz z tą swoją książką, którą teraz piszę. I tak, jakim cudem ja się oderwałem, żeby tutaj do Gdańska przyjechać, to no nie wiem, ale no ja musiałem, nie? Bo no była umowa. Więc, więc przyjechałem. Ale to jest, to jest bardzo bolesne. Jakby oderwać głowę od tego, co teraz robisz, bo ten temat, w reporterskiej głowie chodzi na, tak, na, tak na twardo, po prostu ono nie, bez żadnej litości. Po prostu jakby zajmuje całe miejsce i nie, nie pozostawia miejsca na, na nic innego, na życie osobiste, na, na żadną inną pracę, na żadne takie e, fantasmagorie typu spotkanie autorskie na Uniwersytecie Gdańskim. No. Ale się udało. Ja z, z wielką rozkoszą zresztą tu przyjechałem. Rzeczywiście mózg mój od, e, e, potrzebował takiego płodozmianu. Ja z jednej strony się
0: cieszę, a z drugiej strony cieszę się za Pana, że miał Pan okazję, żeby trochę odetchnąć od, od pracy. Co skoro jesteśmy w ogóle przy podejściu i różnych perspektywach, przy pewnej narracji reporterskiej, czytając szamańską chorobę, miałem czasami takie poczucie, że Pana rozmówcy w jakiś sposób Pana oszukują. To znaczy, mówią panu pewne wersje, wersje darzeń, które mi się zapalała taka czerwona lampka. Na przykład w przypadku, kiedy była mowa o zwierciadle szamańskim. W tym momencie otwieram Eliadego i sprawdzam, że Eliade pisze na ten temat dosłownie trzy zdania. I się zaczyna zastanawiać, czy sami szamani po prostu nie zaczynają pewnych swego rodzaju kitów wciskać. Sztuczek, tak? Robić, ro, robić sztuczki. Mm. Albo, że opowiadają o swojej pracy rzeczy takie właśnie dla zachodniego, trochę zachodniego turysty, dla zachodniej osoby, która przyjedzie i chce się dowiedzieć czegoś o trochę o takim Disneylandzie?
1: To no, Taka pokusa z pewnością u nich występuje, tak. To jest, wiem, że coś takiego może być. Mnie się też zapalają co chwila takie lampki jakby kontrolne, ale to To jest nieodłączny element Twojej pracy reporterskiej, bo tak jest nie tylko w temacie szamańskim. W każdym bez wyjątku. Idziesz do człowieka i on chce się pokazać po prostu lepiej niż. On chce się jak najlepiej. On po prostu sam każde zdanie, które wypowiada, jest jest w tym jakaś autocenzura. Więc ty musisz. Reporter jakby musi umieć to słuchać, musi stworzyć taką atmosferę, żeby człowiekowi to coś się wyłączyło. Nie? żeby on powiedział, a nie, to, to ja już będę mówił tak, po prostu tak, żeby dobrze wychodziło, lekko wychodziło, żebym ja nic nie musiał, żeby to było po prostu zwyczajnie prawdziwe, żeby było, bo kłamstwo, konfabulacje jakby bolą, ranią. No, ja nie umiem tego powiedzieć. To, to Musi to być związane z jakimś jakby wysiłkiem i cierpieniem człowieka, nie? A, z tym, że Jak ja się przed tym bronię? Ja bronię się w ten sposób, że ja jestem bardzo długo z tymi ludźmi. To są miesiące. To ja ja żyję z tymi ludźmi. Ja mieszkam w w ich chałupie, śpiewię ich pościeli, w ich łóżku. Jemy razem przy jednym stole wiele, wiele dni. Z każdym. To nie jest taka rozmowa jak nasza. My się spotkaliśmy na godzinkę i se pogadamy i później się rozstajemy i pan ma materiał. I pan się wtedy główkuje. gdzie Gdzie ja zmyślałem, a gdzie nie? Tam to jest zupełnie inaczej. Ja sobie żyję. To trudno w życiu jakby udawać swoje życie. Nie? I to, to tak, te lampki mi się zapalają przy opowieściach tych ludzi. Nie? no Na ile on... Ale jak, jak my te, te opowieści wiele dni prowadzimy, to ja mam często takie miejsca, które, które, które są wątpiące, przy zapalaniu się czerwonych lampek, to ja wracam do nich po kilka razy. Dlaczego? To jest taka dobra, dobra sztuczka reporterska, niech pan ją zapamięta. I musisz to pamiętać i sprawdzać, czy za każdym razem on ci opowiada tak samo. Kłamca, myślę, nie pamięta jak kłamie. Trudno jest zapamiętać. Zapamiętać możesz tylko prawdę, bo ona jest zawsze taka sama, rozumie pan. Ile razy byś nie opowiadał, to zawsze tak samo. A jeżeli skłamiesz, to za każdym razem możesz inaczej skłamać. Czy fantazjować, czy zmyślać, czy ubarwiać. Poza tym mam taki zwierzęcy instynkt reporterski taki, że ja chyba czuję, kiedy ludzie oszukują. Oczywiście bardzo często się z tym spotykam. Chyba to wiem. Tak mi się wydaje. Jest coś takiego. W prostych słowach mówiąc, tam, kłamcy patrzą w górny lewy róg. Jakbym panu kłamał, patrzyłbym tutaj, w to miejsce. Czyli nad pana głową, w stronę pańskiego prawego oka, tam w gó- ale w górze tam. Tak mówi podobno nauka. Ale ja nawet nie wiem, czy. No ale, tak, nie? A, ale to po człowieku się widzi jakoś, tak? Ja, ja nie umiem powiedzieć. A jak jesteś z nim bardzo długo, bardzo szybko energetycznie wyczuwasz, że nie warto z nim być. I uciekasz. Po prostu to się zdarza. Krótko z nim jesteś. Nie, idziesz, precz. A uwielbiam takich bohaterów. I właśnie ta szamańska choroba, ta, ta książka, akurat jest taka, że ty jesteś długo z, długo z kilkoma bohaterami. Mamy kilku tych bohaterów, i jesteśmy z nimi bardzo długo, żeby, jakby, żeby był ten element życia z nimi. Nie? Jak jestem u, u Andrzeja, to, to ja z jego braćmi jadę w tajgę i tam po prostu z nimi jestem. Jedziemy składać dary do tej świętej ściany i do tych, tych bogów. i Jesteś w tajgę, idziesz, wędrujesz. Oni karabiny na plecy w tajgę, bez karabinu nie da rady. nie i Idziesz i do, tych, do tego taboru, yy, wędrownego tego taboru pasterzy reniferów i tam z nim po prostu jesteś i gadasz, 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 gadasz. Później sobie wybierasz, co, 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 co ci jest potrzebne. Nie? Tak jest cudownie. To na tym polega fajna praca, i jakby leczysz się, leczysz się od tego, żeby, żeby, się, żeby było pewne, że, 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 że jesteś spokojny o swoich bohaterów, że, tam, że, że masz ten, te, te same klejnoty, najprawdziwsze, naj, 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 najczystsze złoto. Zapraszam was teraz do wysłuchania utworu zespołu Ritual House pod
0: tytułem Final Service i zaraz po nim wrócimy do naszej rozmowy. Powiedzmy teraz słuchaczom, czym dokładnie w ogóle jest szamańska choroba, i jak można ją sprecyzować, jak można ją zdefiniować, jeżeli w ogóle można ją
1: sprecyzować. O, wa- właśnie w tej dyscyplinie sportu nic nie jest takie o- oczywiste do sprecyzowania, do opowiedzenia i zapisania, jak to jest. Bo to jest, że w każdym miejscu, tak dzisiejszy spotkanie, długo tłumaczyłem, na każdym miejscu to jest inaczej. To jest taka dziwna religia, która w zasadzie nie jest religią, ponieważ jej nie można spisać na kartce, na czym ona polega. Ponieważ ona w każdym miejscu jest troszeczkę inna. Albo bardzo inna. To jest tak, że w każdej wiosce ona jest inna. W tym samym kraju, na przykład w Ałtaju. Ałtajcy tam żyją, to jest taki mongolski naród. Ałtajcy. Ale w każdej wiosce jest ona zupełnie inaczej. A w każdej wiosce jest jeden szaman. Albo nie w każdej jest. Trzeba iść do wioski obok. A każdy mówi jakoś inaczej. No ale każdy jest szamanem. No jest bardzo trudno powiedzieć, na czym to polega. I to jest projekt, że przychodzi na człowieka ten... Okazuje się, że on ma dar szamański, Duchy go tym obdarzyły. Nie, przychodzi na niego choroba, żeby on zorientował się, że jest, że jego wybrały. Jest choroba na przykład fizyczna. No niech będzie. Nie? Straszna choroba, co lekarze nie potrafią go wyleczyć. W czasach radzieckich by go wpakowali do, do psychiatryka na, na schizofrenię. Absolutnie by go leczyli, bo to jest związane z dużą ilością halucynacji wzrokowych, słuchowych i tak dalej. Człowiek gada z wiatrami, z, z, z drzewami, z kamieniami, bo wszystko ma duszę. Każdy przedmiot ma duszę. Nawet coś tak nieuchwytnego jak, jak wiatr, jak ogień, jak płynąca woda. To wszystko ma duszę. Na tym polega ta religia, nie? Oni wszystko ożywiają duszę. We wszystkim jest. I przychodzi no, ta choroba na tego człowieka. Nie? I, no, I mądrzy ludzie, to najczęściej to jest tak. Że on wreszcie trafia, nie mogą mu lekarze nic pomóc, nie wiadomo co, leczą go tam latami bywa, że po, po różnych, po całej Rosji jeździ po najlepszych lekarzach, po najlepszych klinikach, już oni wszyscy rozkładają ręce, a wreszcie ktoś mówi, może pójdź do tych swoich jakiś tam macie tych, gdzieś tam w Mongolii, czy, czy w, w Buriati, czy w Tuwie, tych swoich szamanów, to idź do któregoś, zapytaj, bo, ja, bo my kurna nie wiemy. No i on idzie, on mówi, "Ej, chłopie, no co ty, jak, na co ty się leczysz? Ty, ty masz t- chorobę szamańską, pogowiec. Spuścili na ciebie chorobę, żeby żeby do ciebie dotarło, że masz być szamanem. Albo przyjmiesz dar, albo kapota. Umrzesz na tą chorobę, na którą się leczysz, a nie wiadomo, co to jest nawet. Setki takich przypadków są. Albo przyjmujesz ten dar. I jak ręką odjął. Zawsze, oni wszyscy mi tak mówią. Jak wreszcie on się decyduje, dobra, przyjmuję ten dar szamański, będę szamanem. Czyli będę szamanem. W tym momencie natychmiast wszystko przychodzi. To ludzie z alkoholizmu się lecą w, 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 w godzinę. Od momentu uznania tak będę szamanem. Przestaję pić. Znam kilka takich przykładów, przypadków szamanów, którzy strasznego, jakby takiego alkoholizmu jakby skrajnego już. No. Już z białymi gorączkami i, i z delirkami to już. Nie? W momencie od rękomodio po prostu jakby odcieli coś. I zostaje szamanem, no i szamani, pomaga ludziom. I nagle taki ktoś, zwykły człowiek, pasterz Reniferów, ze szamanem głośnym, legendarnym, do którego ludzie przyjeżdżają z okolicy całej. I skąd wiesz, Andrzej, jak, co masz, jak robić? Mówi, wszystko, pytam duchów i one mi mówią. Koniec, kropka. Proste, co nie? Bo do niego przychodzą ludzie i czegoś chcą. I on ma im pomóc. No to on pyta tych swoich duchów przewodnich. Przychodził człowiek do mnie z takim problemem, z taką chorobą, z takim nieszczęściem. Co mam zrobić? Tam duchy mu szepczą coś do ucha, i on to robi. Jakiś rytuał, jakaś ofiara, yy, mówi, co tam ten człowiek ma zmienić w życiu, co, co ma wykonać i cześć.
0: Pojawia się temat alkoholizmu. Czy jest są jakieś związki, czy mogą być jakieś związki między białą gorączką
1: a chorobą szamańską? Kiedyś, w czasach radzieckich i wcześniejszych, to od czasu podbijania Syberii przez przez Słowian przez przez starską Rosję to to wtedy się zaczęło, znamy to z indiańskich filmów o Indianach, to dokładnie to samo bo to są ci sami ludzie, Indianie przyszli z Syberii, do Ameryki stamtąd są ci wszyscy ludzie, są podobieństwa Teraz widzimy to podobieństwa, że tak samo w pióropusze się ubierają i, i tak dalej, takich samych bębnów używają szamańskich i tak dalej. Te same rytuały, ale teraz już nie ma, nie, 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 nie trzeba takich antropologów zatrudniać, żeby nam to wszystko powiedzieli, bo teraz wystarczy zrobić badania genetyczne. To są ci ludzie stamtąd. Oni przyszli z okolic Bajkału. Wszyscy Indianie yy, amerykańscy. Od czasów właśnie podboju przez białych ludzi z Syberii, rozpoczął się wielki problem, dramat jakby z alkoholizmem, alkoholizmem rdzennych narodów, tych szamańskich narodów. Nie? Oni przynieśli nie tylko swoją religię, czyli religię prawosławną tam i całą cywilizację, wszystkie zdobycze cywilizacyjne, ale przynieśli niestety też wódkę, i na której oni nie mogą pić, nie powinni, ponieważ oni są mają inną fizjologię, są inaczej zbudowani po prostu. Mają inne ciała. Inne ciała w tym sensie, że to nie, nie mówię tylko o tym, że ma lekko skośne oczy, to, to nie, nie o tym mówię, tylko o inne geny ich. Oni w okresie ewolucji po prostu inaczej się kształtowali. My jedliśmy głównie pokarmy roślinne, prawda, oczywiście, a oni w ogóle nie jedli roślin. Oni mieli wyłącznie, jakby używali pokarmów z, z odzwierzęcych, jedli po prostu, to były ludy pasterskie wszystkie i oni jedli tylko to. Nie uprawiali ziemi, niczego takiego nie mieli. Więc ich organizmy nie potrafią jakby tra- tak dobrze tego trawić. A szczególnie źle działają na pochodną tych roślin. Alkohol czym jest? No jest zrobiony z roślin, prawda? Z tych roślin, no tam kartofli, y- 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 żyta, winogron i oni tego po prostu struci z tego pochodzenia, ich organizmy sobie nie radzą. Także i to ich po prostu straszliwie zabija. Oczywiście no, prawie wszyscy szamani byli no, okrop- strasznymi alkoholikami. To jakby pomagało im nie? wejść w stan szamański, w trans szamański, ale to, to jest też niedobre słowo, to jest w odmienny stan świadomości. To jest fachowa nazwa, tak antropolodzy to nazywają. Trans to jest... Zjawisko bardziej fizjologiczne, medyczne są objawy fizjologiczne transu, prawda? To rozszerzają się żernice, przyspieszenie bicie serca, zmienia się ciśnienie. No Jest kilka takich charakterystycznych rzeczy dla tak zwanego transu, a odmienny stan świadomości nie masz żadnego objawu fizjologicznego, a jesteś w innym świecie. Nie jesteś tu, jesteś gdzie indziej, a w twoje ciało wszedł in, duch innego, innej istoty. Tłumaczy panu to tak, jak oni to tłumaczą, jak w szamanizmie jest to tłumaczone. On jest Człowiek przestaje być człowiekiem, staje się angunem, czyli stajesz się naczyniem, w które wchodzi duch kogo innego. Jesteś kimś innym. Po prostu. Twój duch odlatuje, a na miejsce wchodzi ktoś inny, tego twojego ducha przewodniego. I to on jest w zasadzie tym szamanem. Do niego przychodzą ci ludzie. Od niego czegoś tam chcą. Od tego ducha. Ludzie przychodzą do szamanów, żeby jakby żeby ich sprawę, te istoty z równoległych światów załatwiły, z innych światów, z górnego albo z dolnego. I po to przychodzą i szamani to im dają. Domyślałem się, że
0: brał pan udział w wielu rytuałach. Mógł się przyglądać w ogóle, jakie to sprawia wrażenie? Jakie to robi wrażenie na osobie, która jest z zewnątrz i nie do końca wie, jaki jest Przebieg tego, szczególnie chodzi mi też o takie rytuały, które są bardzo, bardzo pokazowe, hmm. one są takie najbardziej widowiskowe i podobno to rzeczywiście działa, I znaczy, że rzeczywiście tworzy jakieś bardzo mocne wrażenie na uczestnikach tych rytuałów.
1: Tak, bo one są bardzo teatralne. To, jest, to, to a, Absolutnie rytuały szamańskie są, są takim pierwotnym teatrum, które ci szamani odprawiają dla, dla, dla tej publiczności. A teraz niech pan odwróci troszeczkę sytuację. Niech pan weźmie ludzi stamtąd, jakiegoś buriata, który przyjeżdża do Polski i bierze udział w, w mszy świętej w, ka, w, katedrze, w katedrze w Oliwie na przykład. Co on sobie pomyśli, co tam ten facet, który tam stoi, co on wyprawia? W, w, przede wszystkim ubrany jak cudak. Po prostu co to za dziwne ubranie? Nikt takie ubrania nie nosi. Po co ma tam kilka kiecek na sobie na, na kupę, a na wierzchu jeszcze ta taka barwna, kolorowa, wy, wyszywana złotem, ciągle coś wkłada czapkę, zdejmuje ją, y, stółę zakłada, zdejmuje, zamienia wino w krew, a chleb zamienia w ciało. I później daje ludziom czasami też robi dym, tak jak w szamanizmie bez dymu, bo żaden rytuał się nie odbywa, a w naszym kościele katolickim przecież też się dymu używa, mamy myka nie? On by też tego nie zrozumiał, też powiedział, że to jest super magiczne, super dziwne, a nawet dziwaczne, a nawet cudaczne, inne kody kulturowe, inaczej odbieramy to to, to swoje coś. Nie? Ale są nic nie no ksiądz, po prostu odprawiamy sześć święto Troszkę rozumiemy o co to chodzi. Dobrze wiemy, co na każdym etapie, co symbolicznie jakby tu wchodzi w rachubę. A oni nie przeszli na przykład szamaniści do etapu y, symbolicznego. Oni nie zamieniają symbolicznie opłatka w, w ciało Boga. I zjadamy Boga. Gdyby tam Pan to powiedział y, tam, w szamanizmom, tam y, y, w, głę, w głębokiej głuszy w tajdze nasz szaman jakby zamienia chleb w ciało Boga i karmi ludzi tym jakby ciałem Boga, to oni po prostu powiedzieli, że ja oszalałem, że to mówię w ogóle, że to jest niemożliwe. Tak jak odwrotnie się wydaje Panu niemożliwe, to co ja opowiadam o szamanizmie, że on rozmawia z duchem i później przekazuje człowiekowi to, co duch powiedział w jego sprawie. Jak ma się wziąć za twoje leczenie, albo prawda, jak ma dalej jego, y, y, potoczyć się jego dy- życia, albo na, czy warto kupić ten samochód na przykład, bo z takimi b- zwykłymi, życiowymi, pro- podstawowymi pytaniami też ludzie przychodzą. No, chcę kupić samochód, drogi jest, ale, ale nie chcę zaryzykować, więc woli zapytać szamana, czy to jest dobry zakup. Z takimi sprawami też się przychodzi, bo to też jest ludzka sprawa do cholery. I szaman to wie. Szaman zadaje pytanie swojemu duchowi, duch odpowiada, koniec, kropka. I nie ma cudów. I na tym to polega. Na tym, do tego służy szamanizm. On ma służyć
0: ludziom. A my pozostaniemy w naszych szamańskich, leśnych klimatach słuchając utworu zespołu Hexwessel. Utwór nosi tytuł Woods to Conjure. że wracamy do rozmowy z naszym gościem, podróżnikiem i raporterem Jackiem Hugo Baderem. Na ile pan wierzył swoim rozmówcom? Bo z książki wyczytuję momentami bardzo wiele wątpliwości. Jednak trochę to takie zachodnie niedowierzanie w to, na ile to jest realne, na ile to jest możliwe. Ale czy nie myśl pan o tym, żeby jednak dać się temu pochłonąć? tak, Rzeczywiście dać się temu wchłonąć w całości po prostu zawierzyć temu i odrzucić te wątpliwości?
1: A po to całkowicie? Niech będzie tak, jak ma być, nie wymyślać tego. Ja oczywiście mam obowiązek, jak reporter, jakby powątpiewać. Zawsze o to jest obowiązek reporterski w ogóle. On musi powątpiewać i sprawdzać, bo on pisze, to nie jest literatura. To nie jesteś beletrystą, który wymyśla z głowy, wyciąga historię. On ma prawdziwe historie, więc wie pan, to jest tak, że panie Marcinie, jak ktoś ci kłamie, to, to też jest prawda, to też jest fakt. On, on ci w ten sposób kłamie. Ale lepiej, żebyś ty tego nie sprzedał, tylko żebyś to miał szansę sprawdzić jakoś. Znaczy, powątpiewaj. Albo szukaj także człowiekowi, któremu patrzysz w oczy i mu po prostu strasznie wierzysz. O, pan ma takie oczy. A panu bym wierzył. No, są ludzie, którzy łatwiej przekonują innych do, do, do tego, co mówią. I szukasz takich ludzi. Jak ktoś w, w, z jakiegoś wątpliwości, uciekasz od takiego. I szukasz. Szukasz takiego bohatera, który, któremu chcesz zaufać. No. i Masz obowiązek, ale masz o, obowiązek powiedział pan wątpić, więc wątpię. Ale też mam ochotę rzeczywiście to, co pan mówił, odpuścić. Nie? I ja też odpuszczałem sobie i też dałem się wciągnąć w te rytuały, w, w to szaleństwo, w to szamaństwo, to walenie bębnami, to, że ci mózg odlatuje i... I kiedyś byłem w takim nocnym rytuale, brałem udział pod krasnojarskiem. I mam taki aparat z dużą kartą pamięci, i po prostu włączyłem na film ten aparat, postawiłem go po prostu, wplotłem w taką kraczkę drzewa i zapominałem o nim. I go zostawiłem, I, a ta szamanka rozpalać ogień. No Rozpalamy i zrobiliśmy ten właśnie yy, yy, wielki ogień. Ja powiedziałem nie chcę, to, co z daleka robi, a ja mam to wszystko w dupie i to się samo będzie kręciło. Nie? Mam taki właśnie film i tam takie różne takie, te dziwne, magiczne rzeczy, co się z ludźmi działy. Nagle coś w głowy ludzkie wchodzi. Przychodzą duchy i czegoś tam z, z nami chcą, coś tam robią z tym naszym życiem. A tu jeszcze było takie, takie niezwykłe, że ona każdemu z nas, my tam byliśmy w kilka osób z, z tym szamanem, z kilka osób pojechaliśmy na taki, on nas wziął na ten prywatny, ten taki, w środku w lesie byliśmy, nie? w głębokiej tajdze. I każdemu on dał, pozwolił, dał sz, ten szamański bęben do ręki, to jest, i każdy mu pozwolił, jakby łomotać po swojemu, ten bęben. Bo jedna z najbardziej niezwykłych rzeczy, zobaczyłem, jak każdy, ze, jak każdy ma inną sprawę do tych duchów, i każdy na inny temat łomocze, Niech będzie tak, na inny temat łomocze, nie? Każdy ma inny temat. Każdy z innym tematem tam przyjechał. Ja pojechałem jako reporter. Przecież też mam swoje sprawy, jestem zwykłym człowiekiem, nie? Też mam o to prosić bogów, boga, duchy, przeznaczenie, los. I też swoją melodię wygrywałem jakąś. Każdy jakoś inaczej. Tak. A jeden chłopiec nie miał siły dziecko, któremu źle w życiu szło. W ogóle nie miał siły bębnić. Ten, ten bęben wylatywał z rąk. Pomijając, wszystko, dość ciężka rzecz. I tu była to, to jest magia, rozumie pan. A i nawet zapomniałem o tym, że powiedziałem, że wsadziłem tam ten aparat. I on no rzeczywiście zapomniałem o nim. I on kotłował tak długo, aż mu, się, aż mu bateria zdechła, i nad ranem go znalazłem. Ale kawał tego rytuału mamy ten film w ogóle przetrwał? Bo jednak wie się niesie, że to, co elektroniczne wokół rytuałów, to zazwyczaj lubi upaść. Tak, i to miałem taką sytuację, że Szaman Giera pozwolił mi sfotografować takie coś i ani jedno zdjęcie się nie zrobiło. Aparat mi mówił, bo to ja normalnie robiłem. Byłem w tym w tej czumie, w tym jego szałasie i robiłem, jak on leczył dziewczynę, pozwolił mi to sfotografować. Ale ja pan, co się nagrało? Nagrała się ciemność. Nic. Ale mówi, ty i tak się ciesz, że on po prostu się nie rozpierniczył. To jest kwestia energetyczna, jakieś coś, coś, coś takiego. To, to może się tak zepsuć. To jest tak jak właśnie, o, niedawno dostałem taką dobrą książkę o Czarnobylu i tam właśnie o książka fotografa, takiego, legendarnego fotografa, który całą katastrofę i później tą czarnobylską fotografował. I on już właśnie robił zdjęcia, tak najbardziej legendarne zdjęcia z góry na ten reaktor, który pierdyknął nie? i z tej całej rolki, bo to jeszcze była ta epoka rolek nie? I, i zdjęć na błonie fotograficznej, zostało jedno zdjęcie, które jedyne zdjęcie, jakby dosłownie dwie, trzy godziny po, 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 po wybuchu zrobione z, z, z lotu śmigłowca. Żadne się inne więcej nie zrobiło. Po prostu ta niewidoczna energia po prostu zepsuła te zdjęcie. Tylko my wiemy, jaka tu energia, a jaka energia w szamańskiej, szamańskiej tematyce, jakby bardzo często, jest, bardzo często jest, to jest zjawisko, o, o którym to, to ludzie mówią, po prostu i fotografowie, i, i dziennikarze, że te zdjęcia nie wychodzą, bardzo często, szczególnie to jest gdzieś na poziomie energetycznym, bo to bardzo często jest, przyczyna jest w bateriach, że ta po prostu energia gdzieś ulata, znika. U mnie nie to było. Z baterii, ja to sprawdziłem, w tym aparacie nie ubyło energii. Bateria się nie rozładowała i nie zepsuła, tylko po prostu nagrała się czarność. Tak jakbym po prostu nie zdjął wieczka z obiektywu, no, z oczywiście. No, pff, tak, duchy chciały, ty się cieszy, tak, że ci się nie zepsuł aparat fotograficzny. I, ale też sobie odleciałem, bo to jest, to jest ten rozdział, w którym napisałem, jak to opi- ja opisuję, wzrokiem reportera opisuję, jak widzę duchy, nie? przylatują. Wlatują przez ten, w tym szałasie, przez ten otwór, który jest na szczycie. Bo to jest taka, taki jak to jest, to się nazywa czuma, a to jest tak jak indiański wigwam, który ma otwór u samej góry. Tam, gdzie te tyczki się schodzą, tamtędy uchodzi zawsze ogień. I tamtędy wleciała po prostu zgraja duchów, no i urządziły taki sabat. No nie będę tam spoilerował, ale no, ja je widziałem i opisuję je jako reporter. Kurka siwa XXI-wieczny, która opisuje, jak to duchy ogląda. No hello. Ale przy takim temacie, no to chyba nie wolno, co nie? Chciałem się zapytać, bo
0: pił pan płyn silnikowy, z tego co pamiętam, z hodowcami reniferów, przemierzył autostopem Komyje, czy bratał się wręcz subkulturami z tej podłej części Moskwy. To dlaczego bał się pan tematu szamańskiego przez
1: tyle lat? Po dziennikarsku się bałem, po reportersku, że po prostu to jest tak wielki temat, ważny, trudny, że ja po prostu go nie udźwignę, nie nie ogarnę. I to jest dość odległe ode mnie kulturowo nie. Poza tym wszystkim wiedziałem, że to to może być groźny temat. Jakby dotykasz się do spraw, które są jakby wrażliwe i drażliwe i dla nich. I ja mogę tego nie zrozumieć, nie pojąć, mogę popełnić jakieś FOPA. Mogę wdepnąć na odcisk, mogę urazić, znam historię najprawdziwszą na świecie o ludziach, którzy w ten sposób tracili też życie. A nawet szaman sobie nie życzył, żeby, on, żeby ten dziennikarz o nas pisał, a on to zignorował, no to oni go zabili, uwaga, zabili go po szamańsku. To nie jest tak, że ktoś znaleźli cyngla, który, który go odstrzelił albo mu ukręcił łeb czy, czy sprzedał mu kosę, jak to się mówi ładnie w Warszawie. nie? Po prostu sprawili, że umarł. Że spowodowali wypadek. No bo wystarczyło żeby chorobę, i to się najczęściej zdarza, że po prostu zsyłają chorobę, której nie przeżyjesz i w ten sposób nawet się odbywają, bo też o tym piszę w swojej książce, wojny szamańskie. Oni walczą w ten sposób, że zsyłają na siebie klątwy. Po prostu kto jest silniejszy, kto mocniejszy, kto potężniejszy i kto kogo zabije. To to są wojny na śmierć i życie. I znam takie przypadki. Książkę zaczynam od tej mojej szamanki, do której ja jechałem specjalnie. Bo ją poznałem w 2007 roku, jak robiłem Białą Gorączkę. To ją poznałem. Ja do niej jechałem. Ja wiem, że to był mu pierwszy przy tej książce. Jak byłem w 19 roku, to od niej chciałem zacząć. A ja ona nie żyje, bo ona zginęła w tej właśnie tej, tej, tej takiej wojnie szamańskiej, wielkiej, a to była potężna, chyba miała być najpotężniejszą szamanką w Republice Tuwa, tuwińską szamanką. No ale przegrała z kimś, przegrała z kimś i, i, i nie żyła. No i także i, ja to wszystko wiem, że to, to, były, to są takie trudne, trudne sprawy, że można komuś wejść na odcisk. Możesz czegoś nie zrozumieć, Możesz się pomylić, możesz coś głupiego zrobić, coś, co normalnie w naszym życiu, no to to, to nie kosztuje. Przeprosisz, no, nie udało się, albo coś, nie? albo ci się nie uda. A tam możesz za to bardzo dużo zapłacić. Ale, głównie, ale to nie o to mi chodziło. Ja się lękałem tego po reportersku. To jest tak, ja mam wiele takich tematów, których się lękam po reportersku, że po prostu nie dam rady. Za duży jest, nie udźwignę, za głupi jestem, a to, a to jest za ważne, za trudne, za potężne, za że to nie na moje umiejętności nie nie moje gabaryty to jest tak, dlatego tak się bałem tego szamańskiego i dlatego nie spieszyłem się, to musisz swoje przyjść musisz doczekać się na swoją drogę droga cię prowadzi, to w szamanizmie jest bardzo ważny taki istotny istotny temat że twój los to jest jest twoja droga ty po niej idziesz i po prostu trzymaj się jak ona skręci do tematu szamańskiego to w swoim czasie, kiedy przyjdzie na to czas ona się tam skręci i ona tak zrobiła, nie popędzaj nie, nie, nie reguluj tego odbiornika Daj mu po prostu po swojemu żyć. No, nie, ale to jest nie po naszemu znowu. No. Ty chcesz borykać się z tym życiem, nie? Chcesz złapać hmm. temat, on jest twój i chcesz jakby poradzić sobie z nim, pokonać go. I, i taką masz żądzę, żeby jakby poznać, te jest, kurczę, jakie to jest, raczej, jakie to jest ciekawe, no, jaka to jest niesamowita, niesamowita pokusa, żeby się za to wziąć. No, i, I tak, a, a z drugiej strony boisz się, że nie poradzisz sobie. To znaczy, że musisz na to poczekać, żeby przyszedł na to czas. Nauczyłem się z czasem, musiałem zestarzyć się, żeby to to zrozumieć. Naprawdę, do pewnych tematów potrzebny jest czas. No i dobrze, żeby z tym czasem przyszła pokora, rzecz jasna. A mnie, moja droga życiowa nieustannie uczy pokory.
0: Do rozmowy z Jackiem Hugo Baderem wrócimy za kilka minut, a teraz złapmy chwilę oddechu wraz z utworem Bands My Friend zespołu Sun Kill Moon.
2: up this morning, August 3rd, it's been pretty slow and uneventful summer. went to visit a friend in Santa Fe, went to New Orleans, and went to see my family. track to finish up but I was feeling out of fuel and uninspired laid in my bed too long a little down a little tired met my girl and we walked down Union Street I was scattered and my head was in a bunch of places bought a $350 pair of lampshades and we ate at Perry's and I ordered crab cakes blue crab cakes blue crab cakes. She said I seemed distracted And that's what was going on with me I said I can't explain it It's a middle-aged thing She said okay And ate her eggs benedict And I looked at the walls Cluttered with sports bar shit Sports bar shit Sports bar shit We're a little bit with my sister She's got a new boyfriend He's a deer hunter And she's getting used to venison And my dad's still fighting with his girlfriend About his flirting with the girls of Panera Bread My mom was good but sounded out of breath The night I went and saw the postal service. Ben's my friend, but getting there was the worst. Trying to park and getting up the hill and finding a spot amongst the drunk kids staring at their cells. Standing at the back of the crowd of 8,000. Thought of Ben when I met him in 2000 at a festival in Spain on the small stage then and I didn't know his name and I was singing at the Greek and he's busting moves and my legs were hurting and my feet were too I call him after said I'll skip the backstage high bye but thanks for the nice music and all the exercise and we laughed and it was alright and we laughed and it was alright it was alright between a middle-aged age, age, guy with a backstage, backstage pass A guy with a guy the with the gut, gut head, hanging around head, like a jackass I thought that he was 20 years, years younger he's at least So we get not this, time. my fondest memory I carried my legs down down, back down the, down the hill, hill Gave my backstage passes to cute-ish drove to my place near Tahoe Got my hot tub and I thought, well that's how it goes And it was quiet and I was listening to the crickets And bands still out there selling lots of tickets and I'm ten There's, there's It's buffing a bunch of But my friend, friend and I know we it Within a couple of days, my meltdown passed. Back to the studio doing 12-hour shifts, singing a song about, a song, one, about, thing about one thing or another. Thing or another, another, another day behind, behind, me, behind the microphone, this summer. This tenderloin
3: summer.
2: This tenderloin.
3: Pa,
4: pa, pa. Pa, pa, pa.
0: Ale jest jedna rzecz o którą nie mogę nie zapytać. No dobra,
1: to już pan zasuwa.
0: Czy osobistość tego tematu miała wpływ na to, że postanowił pan pierwszą książkę wydać własnym sumptem, bo wcześniej one były chyba wydawane same w czarnym, ale tym razem to już było no, własna robota. I to jeszcze w
1: trudnym czasie, bo jednak w czasie pandemii. Skąd w ogóle taka decyzja? No z, z, znikąd, z sufitu, tak jak no często w moim życiu to jest. Ja, ja, ja wydawałem tak najwięcej w czarnym w znaku i, i w agorze, w moim, moim rodzinnym wydawnictwie agorowskim, nie? I teraz, jak książkę będę wydawał, to właśnie też był Góry wydaje. Ale nie, od, nie uciekam od, od czarnego. A to tę książkę wydałem sam. Siłą rzeczy, jak się okazuje, że jak wydajesz książkę w self-publishingu, to jest nie, tak, że nie możesz się wydać jako człowiek, jako Hugo Bader. Nie. Musisz mieć firmę, jak się okazuje. Ja na stare lata musiałem firmę założyć. Do tego, jak się. Firma, która wydaje książkę, jak się nazywa, panie Marcinie? Hugo Bader Media. Tak, czyli wydawnictwo, nie? <śmiech> wydawnictwo Hugo Bader Media. No tak jakoś trzeba było nazwać. H- HBM to tak, jakby nazwałem. Y- Nazwaliśmy z Turcią, bo ja z Turcią. Ja bym tego sam nie ogarnął. Nie no, kurwa, ja nie, nie, ja, ja nie do końca kapuję, co to jest wad. A to wszystko trzeba było przeskoczyć. To, to jest gigantyczna robota, już więcej na pewno się do tego nie, nie dotnę. Ale pan pyta, dlaczego? To odpowiadam, dlatego. Zachciało mi się. Ja uwielbiam nowe doświadczenia i strasznie mi się zachciało. Kumpel mi powiedział: ja Jacek, ludzie wydają sami. Nie mówiąc o tym, że i, o, i nieporównywalnie więcej się jakby zarabia na tym, no to, to wiesz, to pier to by się to może spodobać. No i postanowiłem, że tak, że wydam w formie self-publishingu. To jest tak, że na Zachodzie jest to szalenie popularna metoda wydawnicza. W Polsce nie. W Polsce tak różne tam, ale tak poradniki, różne takie rzeczy to się wydaje ale nie w literaturze, a, nie w li- a szczególnie w literaturze faktu, to ja nie bardzo wiem, żeby coś takiego istniało. Nie znam przypadku. No. Więc mówię, to ja se wydam. Będę pierwszy. I No i poprosiłem córcie, żeby mi pomogła. Ona jest niesamowicie łebska, moja córcia Olcia. I ona mi w tym pomogła. No więc założyliśmy to wydawnictwo, musieliśmy je założyć, no i wydaliśmy tę jedną książkę. No. I teraz zrobiliśmy dodruk, ona nam się jak na self-publishing zupełnie dobrze sprzedała, ale oczywiście, nie, nie oszukujmy się, panie Marcinie. Ty, jako nowalika na rynku wydawniczym, no nie masz, w ogóle nie ma porównania, jakby, tej siły promocyjnej, jak normalne wydawnictwo, które istnieje od jakiegoś czasu, jest jakimś dużym, silnym, wspaniałym wydawnictwem, tak jak, jak, jak Czarni, czy tam Znak, to w ogóle, to jest legenda, potęga, nie? I, czy, czy Agora, nie? To potęga, jakby instytucjonalna. No a ty jesteś po prostu małym. Wikusiem, który tam ścika po swojemu. No dobra, sprawdziłem i jest. No, już wiem, że więcej nie będę tego potrzebował. Chciało mi się. Jeszcze cholera do tego przyszła ta pandemia i nie mogliśmy jeszcze promować tej książki. Rozumie pan? No, no kurde, pierwszy raz w życiu miałem te promocyjne spotkanie autorskie. Zawsze w w kinie to robiłem, w kinie Muranów, tam było w, 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 na, na publice, w, na, na widowni 200 osób wpakować, przychodziły ludzie, stali, no super bo uwielbiałem, na żywo z ludźmi, nie? No, tylko ja musiałem ucha ten, y, y, online'owe spotkanie no, zrobić, no jakoś tam zrobiliśmy, to było też dla mnie fajne doświadczenie, ale to nie jest moja dyscyplina sportu, panie Marcinie. Ja potrzebuję żywego człowieka, ja muszę go dotknąć, żeby wierzyć, że on istnieje, że on żyje. No. I, i tak, no i dobrze doświadczyłem ja to zupełnie zrobiłem tylko dlatego, żeby, no bo chciałem bo się zachciało, no bo jeszcze tego nikt nie robiłem to zobaczę jak to jest to, jest tak, to nie ma w tym jakiejś jak, jak większej filozofii, tylko dlatego
0: to ostatnie pytanie przed grande finale, jakie muzyki słuchał
1: pan przy pisaniu tej książki czy w ogóle jakiś słuchał pan muzyki tak, z tym, że ja bardzo lubię, to jest, to jest tak, ja, u mnie jest, jest taka, taka też ścianka z tą muzyką, nie? Ale ja tego prawie w ogóle nie używam. Bo ja tak nie lubię wymyślać muzyki. Ja lubię, żeby muzyka mnie zaskakiwała i ja, ja słucham radia. Ja uwielbiam radio. Ja jestem po prostu stworzenie takie do, do radia. To mi niesamowicie wyobraźnie, jakby pobudza. I to polega na tym, że ja lubię, żeby na żywo ktoś mi to podawał i wymyślał. I mówił czasami coś do mnie jakby ważnego. Mam kilka swoich stacji, których słucham, i to także ja skacze po nich. Ale to jest dosłownie kilka. To są te, te moje stacje. Nie? I ka- każda z nich jakąś tam inną muzykę serwuje, i to mi bardzo pasuje. I są różne ulubione audycje, różni, u- u- ulubieni dj którzy mi to, mi to podają. Nie, nie mam swojej ulubionej muzyki. A jak mi na przykład wskakują z hi- jest audycja o hip-hopie, to ja sobie mówię, a teraz ja przeskoczę na inną stację, sąsiednią. I tam jest na przykład coś takiego, co ja, co ja na przykład, yy, co mi wejdzie, nie? A, a, a może ktoś coś fajnego mówi, to super. To, ale wtedy jak piszę, to wtedy chcę, żeby to radio było dalej. To nie włączam se yy, ze swojego kompa, <grym> tylko żeby było dalej, żeby mi, bo słowo przeszkadza w pisaniu. Muzyka nie, ale słowo tak. To wtedy to słowo musi być dalej. Ja sobie czytałem, jak coś... Ja podprogowo to słyszę i wtedy jest włączone w kuchni i ja to z daleka słyszę, tak, jako takie tło dźwiękowe. nie? I jak to jest wiadomości, ja chcę, to czasami sobie lecę, a, co coś tam ważnego mówią. Odrywam się, to mi nie bardzo przeszkadza, a czasami przeszkadza, to wyłączam zupełnie. Także ja nie mam takiej swojej ulubionej muzyki, ale bardzo lubię i bardzo dużo jej jakby słucham. Ale to bardzo lubię, żeby mi ją podawali, według czyjegoś. Wy... Ja lubię, żeby to było na żywo. W tej chwili siedzi tam ktoś i dla mnie wymyślają. Dlatego ja na przykład lubię radio, uwielbiam radio, i słucham go non stop. Praktycznie to jest tak, że u mnie w domu to radio idzie cały czas. To jest ja się budzę, tak jak ludzie czasami znam takie domy, włączają telewizor i ten telewizor cały czas im tam leci, do zaśnięcia przez cały dzień. To u mnie tak radio hula. Czasami z różnych powodów się wyłącza, ale ale generalnie to u mnie tak to jest, że ono sobie hula i ja sobie czasami zmieniam stację i lubię, żeby na żywo ktoś do mnie mówił i już podcasty mnie nie interesują, bo to już kiedyś było powiedziane. To już teraz nie jest żywe, to już jest odtworzony produkt, on już kiedyś poszedł, na żywo to już kiedyś było, a teraz już jest tylko zakonserwowane tak to rozumiem, to, to jest ale przecież to dokładnie ta sama treść, nie? A jednak jakby psychicznie u mnie to inaczej działa. To tak panu całą filozofię mojego radia, który <grym> bardzo <grym lubię, że i żeby to było dobrze zbilansowane, ta muzyka ze słowem.
0: Ja miałem jeszcze pytanie odnośnie książek, ale w zasadzie już odpowiedział pan na nie no wcześniej, tak. że nie czyta pan po prostu niczego w trakcie pisania. W trakcie pisania
1: to nie My, ma, że... w trakcie to ty, ty piszesz książkę, nie? A a przed, przed tym to piszę, czy, czytam nie, niezliczoną ilość literatury dotyczącą tego tematu. I lubię się teraz bardzo dobrze przygotowywać. Bardzo, ja Była by, nawet, że researcherów zatrudniam. I są wolontariusze, albo po prostu zatrudniam, żeby mi pomogli, no do, do, żeby mi federowali ten internet. Nie? Do Rosji jadę, to na przykład zatrudniam przed wyjazdem no tak, jak na Kołymę jechałem, to nawet dwóch zatrudniłem, bo jeden mi federował rosyjski internet, drugi polski internet, a ja sobie federowałem Bibliotekę Narodową w, w Warszawie. I tak się podzieliliśmy zadaniami. No i kiedyś, jak byłem młodym reponentem, nie przygotowywałem się tak dobrze. Wszystkiego się uczyłem na miejscu. Powiedziałem, ja jadę na żywca i chcę, żeby mnie rzeczywistość wszystkiego nauczyła. I że wszystkiego, co mam się dowiedzieć, to mam się dowiedzieć na miejscu od ludzi. Tak lubiłem, tak robiłem. A teraz już mi, to, to mi się odmieniło, inaczej teraz do tego podchodzę. Jestem bardzo przygotowany. Mnóstwo, mnóstwo czytam. Są dziesiątki książek. I dziesiątki tekstów oni mi drukują, podsyłają. Robię sobie normalne pliki te z tymi tekstami i to później czytam. On, oni też często to czytają, mówią już fragmenty. No, przygotowują mnie. Bardzo często mnóstwo tej roboty i pewnie się nie przygotowuje, nie przyda do pisania książki. Ale to nieprawda, ale się przydało do przygotowania mnie, reportera. Ja bym pojechał i żeby ta rzeczywistość lepiej we mnie wchodziła. Czy udało się pan odnaleźć to,
0: czego tak naprawdę pan szukał podczas tej podróży na Syberię? To w ogóle w życiu nigdy się
1: nie uda. Poza tym, że najważniejsze masz miłość, masz, nie? umiałeś ją odnaleźć. Ale no to, to by trzeba było mieć powiedziane, czego ty szukasz. To, to, to chyba za trudne pytanie pan mi zadał. Nie umiem odpowiedzieć. Na to.
0: Jeden z szamanów sugerował, że książka nie jest
1: głównym celem. Tu już wszedł pan w tak osobiste te yy, tematy, że pan się omskne. nie, Oczywiście nie odpowiem, ale super bardzo się cieszę, że pan tak uważnie przeczytał tą książkę. To coś, o czym pan mówi, oczywiście to cały czas wisi i czuć w tej książce, co nie? I ja mam tego świadomość. A, no ale to, to, to tak musi być. To, czasami książki to nie wszystko z twojego mózgu idzie, one się sa, trochę same piszą. Na poziomie emocjonalnym, tak bym powiedział, nie?
0: Tak. Gościliśmy Jacka Hugo Badera. Dziękuję serdecznie za tę rozmowę. Nie,
1: dziękuję. Fajnie było pogadać. Wszystkiego dobrego Wam życzę. Trzymajcie się.
0: Gość! Radia Mors.